0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 77, en el que vamos a entrevistar a Edurne Rodríguez Blanco, que es experta en ahorro, inversión y planificación financiera. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Edurne es la crack de las finanzas, le digo yo, porque es consultora financiera, es experta en ahorro, inversión y planificación para familias empresas y particulares. O sea que tenemos el combo completo y la gran suerte de tenerla aquí con nosotros. Así que la voy a ir presentando porque nosotros siempre hacemos ahí alguna, algunas preguntitas y entonces, bueno, obviamente le preguntamos qué estudió y resulta que no tiene nada que ver. Yo lo que estudié fue para sabrata de Vuelo. Pero eh, comenzó Madrid en el 2010 eh, con todo esto de la consultoría financiera y después de tres años de aprendizaje de la profesión liderazgo y gestión de equipos, dijo pues me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a Málaga y voy a montar mi propio equipo y la delegación que, li- que dirige hoy, que ya nos va a contar, pero es bastante grande. Así que podemos decir que Durne es toda una empresaria emprendedora. Eh, también le pedí que nos contara algo que nadie sepa de ella y se empezó a reír, ¿no? Y me dijo, bueno, te voy a contar que duermo con mi marido en la cama, pero me ha Abrazo a Tres Cojines, <ríe> y que es una manía que tiene desde pequeña, así que bueno, ya sabe, debe tener una cama bastante grande, pero eh, también nos contó su faceta más altruista, que es que juega al baloncesto desde que tiene siete años y hace cuatro pudo lanzarse en un proyecto desde cero, que es un proyecto que es pionero en Andalucía y que ayuda a 16 niños autistas a jugar al baloncesto para integrarlos, no solo a nivel de su club, pero también para ayudarlos a integrarse en la sociedad. Así que es algo que, que obviamente la hace sentir muy realizada y la verdad que es algo para lo que estar muy orgullosa. Y lo que la hace más feliz es ver a la gente feliz a su alrededor. Así que, Edurne, ahora que te conocemos un poquito más, muchísimas gracias por venir y aceptar la entrevista con nosotros hoy. Bienvenida.
2: Bueno, pues nada, Laura. Muchísimas gracias por esta invitación. Llevamos tiempo intentando hacer este podcast. Eh, Para mí, súper agradecida. Y, por supuesto, David, gran profesional. Eh, Muchísimas gracias eh, por atenderme y por realizar esta, esta pequeña entrevista.
0: Gracias a ti, Edurne, y bienvenida. Espero que te lo pases bien. Sí, bueno, eso es es
2: lo más importante, ¿no? Ya hemos echado unas risas con los cojines y demás, efectivamente.
0: (risa) (risa) Hemos empezado arriba, ¿eh? Hemos hemos empezado empezado muy
2: arriba. Tengo una cama grande, pero no porque duerma con tres cojines, sino porque mi marido eh, mide dos metros. Así que por esos dos motivos (risa) tengo que tener una cama grande. Okay. Pues
1: así es y, y bueno, como contarnos, Edurne es experta financiera Y creemos que es súper interesante para los pequeños emprendedores Para los autónomos que estamos empezando un poco a organizar nuestro porvenir financiero Que es algo que se nos pasa, ¿no? Vivimos en el día a día, en el pago al siguiente pago y, y cómo hacemos, incluso los empleados, ¿no? También de esto que se dice en inglés de paycheck to paycheck, ¿no? De nómina a nómina y vamos sobreviviendo ¿Qué hacemos para asegurarnos nuestro futuro sin una pensión ni una jubilación?
2: Bueno, pues eh, todo aquel que a día de hoy eh, siga pensando que el sistema público de, de, de las pensiones eh, pues bueno, nos va a dar una pensión digna de aquí a 30 años, a 20 y ya a 10, ni te cuento, pues eh, tiene un futuro realmente complicado. ¿no? El sistema público de las pensiones eh, hoy por hoy está en déficit y si multiplicamos por 30 años, pues ya ni os cuento. Esto realmente bueno, pues se debe a diversos motivos. El primero... Eh, pues eh, la pirámide de población, ya no tenemos tantos hijos y no somos conscientes de que los hijos son los que pagan las pensiones futuras. Por tanto, pues bueno, eh, probablemente se invierta y tengamos esa esa complicada. En segundo lugar, el factor esperanza de vida. Ya no vivimos 10 años después de nuestra jubilación, sino que podemos estar en los 85, incluso 90 años. Por tanto, como yo digo, el chicle no se puede estirar más Correcto. Y luego, pues eh, bueno, eh, a las pruebas me remito, ¿no? Dos crisis muy importantes que llevamos viviendo en menos de 12 años, ¿de acuerdo? Eh, la crisis de 2009 y la crisis del COVID en 2020, eh, pues bueno, hace que mucha gente se vaya al paro, mucha pyme y mucho autónomo se den de baja, no entra dinero a la hucha, por tanto, no sale. Así que vivimos en una situación complicada, el tiempo juega un papel fundamental en nuestras vidas y todo el que no se ponga eh, manos a la obra ya pues eh, tendrá una, una situación complicada
0: yo, yo creo que el ejemplo muy claro es el del chicle no eh, me ha encantado porque al final es un ejemplo que, que creo que, que explica muy bien o ¿no? podemos hablar también de la cuerda no la, todo se puede estirar hasta cierto punto pero llega un momento en el que la La realidad pasa por encima, los números son los que son y y la caja pública, como cualquier caja privada, que yo de cajas privadas deficitarias soy experto, por eso lo digo, (risa) eh, en el momento en el que empieza eh, a salir mucho más de lo que entra, pues esto no es sostenible por por mucho que se quiera, por mucho que el proyecto sea, eh, tenga buenas intenciones, esté cargado de buenas intenciones. Aplicado un caso, por ejemplo, como el mío, ¿vale? Yo, aunque no lo parece, tengo ya cuarenta y pico años. Te eh, muy bien, ¿eh? Ya, lo, sé, lo sé, lo sé, gracias. Eh, no he sido un gran ahorrador, he sido más bien despilfarrador. Aquí, si, si sacamos los. Tra- Tú has sacado lo de tus cojines, yo saco, también, <risa> mi... <risa> saco también lo mío. Yo he sido siempre muy despilfarrador, he vivido al día. Eh, te lo comentaba previo a la entrevista, ¿no? Mi futuro financiero es el viernes, más o menos. ¿Cuándo es tarde para empezar a, a cambiar estos hábitos? ¿Cuándo podríamos decir eh, que ya no hay vuelta atrás? ¿O crees que en cualquier momento es un eh, buen momento, si no lo hemos hecho antes, para cambiar estos hábitos y empezar a, a planificar?
2: A ver, eh, nunca es tarde, ¿correcto? Eh, pero como he dicho antes, el tiempo juega un papel fundamental en nuestras vidas. Y si yo empiezo a planificarme entre los 30 y 40 años que ya considero que vamos, un pelín tarde, ¿correcto?, eh, si empiezo a ahorrar con los 50, el esfuerzo para llegar al mismo objetivo pues va a tener que ser eh, muy, muy, muy superior que si empe- empezara a ser una amiguita eh, con-, con un esfuerzo mínimo mensual cuando soy muy joven, ¿no? Yo eh, cuando empecé a dedicarme a esto... Me hicieron una, una cuenta muy, muy, muy básica, David, que cuando ya nos sentemos y te enseño a planificarte, para, en lugar de pensar en el viernes, pensam, pensemos al menos en el viernes del, del mes que viene, okay. vale que ese será un paso importante. Ya
0: será un paso, ¿eh? ¿eh?
2: Es, ya será un paso, que lo, lo importante es empezar y, y pensar en... Eh, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El, el, una persona con 50 años probablemente tenga que hacer un esfuerzo de... 500 euros al mes, por ejemplo, para llegar al mismo objetivo que una persona con 30 que con tan solo 50 euritos eh, pues puede llegar a conseguir grandes capitales. ¿no? Yo cuando inicié, eh, con 22 años, eh, en mi carrera profesional como consultora financiera, pues me hicieron una cuenta muy básica eh, y, y yo realmente aluciné. Mi objetivo más lejano era la jubilación, evidentemente, y calculé un poco eh, qué dinero necesitaría cuando me jubilara eh, eh, mensualmente lo multipliqué por esos esos años de esperanza de vida, me salió un capital gigante, gigante, y luego dije, a ver, tengo 22 años y necesito empezar a ahorrar, porque si no, no llego. Y dije, oye, mi objetivo más lejano es la jubilación y tengo que hacer un esfuerzo gigante, pues imagínate si estoy preparando la compra de mi vivienda o si quiero tener hijos, la universidad de mi hijo, pues todo todo se, se define en tiempo principalmente. Yo siempre digo que por el precio de un café... Diario, soy capaz de conseguir un objetivo en mi medio plazo bastante, bastante en condiciones. Un café, un 80, 2 euros que multiplicados por los 30 días, estamos hablando de 50, 60 euros al mes, que no te das cuenta que te lo has gastado y, se, uh-huh. y si en lugar de destinarlo a ese cafelito lo enviamos a nuestra palabra ahorro, no nos doy cuenta, no nos damos cuenta.
1: Me me parece, me encanta esa frase, ¿no? De por un café al día podemos asegurarnos un futuro, estemos en los 30, estemos en los 40, estemos en los 50, posiblemente tengamos que tener también distintas huchitas, ¿no? Me gustó esto que dijiste, una cosa es la jubilación, otra cosa es quiero comprar mi casa, otra cosa es la universidad de mis hijos, ¿no? Tener distintas estrategias para cada momento de nuestra vida, eso también es fácil de hacer o de prever,
2: Bueno, eso realmente forma eh, parte de una planificación financiera eh, correcta, ¿no? Eh, Al final, todo el mundo, aunque no lo sepa, no es que no lo sabe, es que esta sociedad no nos enseña la palabra ahorro, la palabra planificación. Vamos un poco eh, muy al día, muy al día, muy al día. Y luego llega, pues, objetivos sencillos como mi hijo tiene que ir a la guardería o mi hijo va a hacer la comunión o necesito comprarme mi vivienda. Como no, no nos dan educación financiera ni cultura del ahorro, ni en el cole, ni en la uni, ni en los... Hay muy poca información sobre esto. Entonces, no es que seamos malos, sino que eh, no estamos educados en ese concepto. Entonces, la planificación eh, hay que hacerla partiendo del momento actual para construir el momento futuro. No es lo mismo ahorrar para un objetivo de aquí a tres años que ahorrar para un objetivo de aquí a diez, que ahorrar para un objetivo de aquí a treinta. Hay estrategias diferentes y productos diferentes, pero lo más importante es pararse a pensar media hora de tu vida para luego tener una vida mucho más eh, solvente económicamente.
0: Yo me, me planteo algo, yo no soy padre, ¿vale? O sea, yo, que tampoco. Poco... vale. yo tampoco, yo uh, tampoco. Poco quizá puedo hablar de, de tema educación, ni muchísimo menos, no tengo ninguna experiencia ni tampoco ningún, ninguna autoridad para hacerlo, pero... Eh, a veces me planteo ¿no? Un, a día de hoy viendo cómo está todo viendo cómo, cómo está evolucionando también cómo ha habido un cambio generacional yo recuerdo mis padres que eran hormiguitas mis padres han sido siempre hormiguitas luego hemos estado yo y mi hermano que hemos sido todo, todo lo contrario ¿no? todo lo contrario sí, todo lo contrario y por otro lado me da la sensación de que ahora hay como una generación un poco más joven, que no toda, evidentemente, pero que sí que está un poco más interesada por todo lo que son productos de inversión, quizá los productos de inversión equivocados, no digo que sean los correctos, pero que como mínimo está un poco más interesado, yo en esto no pensaba, yo cuando tenía veintipico años ni pensaba en qué, en qué puedo invertir o, o en cómo funciona la bolsa o cómo eh, o la, invertir en criptomonedas, cualquier cosa, ¿no? ni se me pasaba por la cabeza pensar en estas cosas, ¿no? ¿Profesor particular de mates para mis hijos o un asesor financiero que les enseñe a ahorrar para su futuro?
2: Eh, sin duda un consultor financiero, ¿vale? Yo es algo que, que bueno, me, me, me duele el estómago cada vez que lo pienso, ¿no? Y aquí probablemente pues eh, me eche un poco piedra eh, y, y la gente me, me, se me echa encima, ¿no? En el cole estudiamos tantísimas cosas que, esto nunca lo he dicho, eh, luego no valen para nada, ¿vale? vale no nos enseñan a trabajar con nuestro dinero A ser eh, nuestro propio banco Nos enseñan latín, nos enseñan griego Nos enseñan mates, raíces cuadradas eh, Correcto, importante, hay que saberlo todo Pero algo tan importante como es enfrentarte a la vida Cuando yo salga de la uni y tenga que salir adelante Eso no existe ¿vale? Yo, eh, Pues mira, lo pongo en mi caso Yo estudié en un cole donde el bachillerato eh, valía dinero ¿Ok? La educación era concertada y el bachillerato pues eh, costaba X euros mensuales. Yo en aquel entonces evidentemente no entendía nada eh, y ahora pues eh, le he puesto solución. Cuando yo tuve 15 años, tres amigas concretamente que llevaban 14 años en el cole conmigo, a mi ladito, pues se tuvieron que ir del cole porque sus papis no podían pagar ese bachillerato. ¿Vale? La pena como yo digo, para ese padre no fue mi hija se va a una educación pública que sea mejor o peor, ¿vale? La pena es separar a mis hijos eh, de eh, ese ese ambiente con el que llevan viviendo 14 años, ¿no? Pues con eso todo, ¿no? No somos conscientes de que la palabra ahorro es súper importante. Yo, por ejemplo, una vez al año eh, trato de dar eh, una clase de educación financiera en algún cole para enseñar a los niños de bachillerato que cuando salgan de la uni... Van a tener que buscar un trabajo Ese trabajo, ¿vale? Eh, Si lo encuentran, porque a día de hoy es muy complicado Van a recibir unas nóminas Las cuatro o cinco primeras nóminas Nos las gastamos, ¿vale? Eso es obligatorio A mí muchos clientes, muchos padres eh, Me mandan a sus hijos con 21 añitos Es que tienes que ahorrar, es que tienes que ahorrar Y yo digo, no, no, no Tus cinco primeras nóminas estrellarás Ahora, a partir de la sexta Vamos a empezar a pensar un poco en ello, ¿no? Y salimos de la uni y cuando quiero comprarme mi vivienda, entro, veo la casa de mis sueños y de repente el banco me dice, no, no, necesitas un 20%. Y ahí me frustro, ¿vale? Cuando quiero comprarme un coche, más de lo mismo. Entonces, todo es un poco la pescadilla que se muerde la cola y como tú decías, tus padres eran hormiguitas, ¿ok? Luego hemos vivido una generación de tu edad y la mía, que somos de la misma quinta, eh, donde, eh, pues bueno, la palabra ahorro por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hemos sido muy derrochadores, yo no, porque me dedico a ello. Eh, Y luego ahora sí que es cierto que hay mucha, eh, también hay muchísima información y mucha gente, pues bueno, informada sobre productos financieros, mejores, peores, pero el mundillo hace que la gente quiera riesgo y rapidez. Y luego no informarnos luego de las cosas que ocurren, pero sobre todo generar pasta, ¿no? generar dinero. Y hay muchas maneras de generar dinero.
0: Termino con esto porque me parece muy interesante el, el hecho de decir que también hay una parte que entiendo generacional, independientemente de que a nuestros padres pues quizá tampoco les han formado ¿no? en, en todos estos temas, pero yo creo que ellos tenían mayor conciencia también por la situación que vivieron y de dónde venían. Nosotros, nuestra generación, que vivimos en una época en la que nunca faltaba el trabajo, salías de un trabajo y a los dos días tenías otro, de lo que fuera, aunque no fuera tu trabajo ideal, pero siempre tenías trabajo. Creo que nos ha costado un poco darnos cuenta de que esto también es un chicle que se ha ha agotado ya Eh, y ahora quizá nos estamos dando cuenta más más tarde o más temprano y los chavales de ahora también han nacido en otro momento, que tiene unos agravantes como puede ser esa velocidad y ese ansia porque todo sea ya ¿vale? eh, que eso pues es contrario totalmente al concepto de ahorro como mínimo a, a largo plazo, medio largo plazo pero que por otro lado pues tienen mucha más curiosidad y, y les preocupa también porque han, han nacido en un mundo en el que tampoco es tan fácil ni generar dinero uh-huh. ni muchísimo menos tener un, un trabajo, bueno la palabra estabilidad laboral yo creo que ya la, la han quitado del diccionario. Ya no existe,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? Al final nuestros padres eh, por la situación... Eh, aprendían a base de palos ¿no? ahorrabas, ahorrabas, tampoco había más y además era la cartilla del banco también bueno, pues en aquel entonces eh, la banca funcionaba de manera diferente pues eran los tipos de interés muy altos eh, te regalaban las sartenes y todo este tipo de cosas, ahí vamos ¿vale? y sí que es cierto que ahora la, la, los jóvenes tienen muchísima información, que ahora me parece súper correcto, de acuerdo eh, y nuestra generación un poco pues eh, hemos vivido eh, eh, situaciones en las que como bien dices tú David no había ni falta de eh, trabajo Teníamos, terminabas un trabajo y encontrabas otro entonces la gente no se daba cuenta de la importancia de eh, eh, generar patrimonio siendo una hormiguita correcto eh, de hecho eh, justo ese fue uno de los motivos por los que mi empresa creció nosotros llegamos a España en el año 2005 arrancamos nuestro proyecto en el año eh, 2006 más o menos y a partir de ahí, eh, nuestro crecimiento fue justo en la crisis, ¿vale? Porque veníamos de una época con mucho dinero, muchas despreocupaciones, etcétera, etcétera, y de repente explota la crisis y en España nos damos cuenta de que ya el banco no te da el 120 para eh, comprarte tu vivienda, el coche y la reforma, que te encontrar un trabajo no es fácil, por tanto, el español empieza a dar cuenta de... ¿Y si hubiera ahorrado? ¿Y si no me lo hubiera gastado? ¿Y si me hubiera planificado? Y ahí es cuando crece eh, mi empresa muchísimo. De hecho, justo ahí yo conozco eh, la compañía y a los dos años, tres años, perdón, me bajo a Málaga y montó mis delegaciones eh, y y todo el equipo de trabajo. Entonces, ahí es eh, muy importante la palabra ahorro en cada una de nuestras vidas.
1: Qué bien. Y, y para alguien que, que nos está escuchando, ¿no? Que tiene más o menos nuestra edad entre 35 <ríe> entre 35 y 55 ¿Cuáles serían eh, los tipos de inversión que podemos plantearnos ¿no? para, para el largo plazo? Sobre todo pienso siempre en la jubilación y bueno, habrá gente que como yo se quiera jubilar a los 45 y habrá gente que quiera jubilarse a, lo, a los 70, pero en el largo plazo. ¿Qué tipo de formas de inversión nos recomiendas o tendríamos que, que revisar y que no sea esto del de dinero pero rápido, con alto riesgo, ¿no? Bien a largo plazo, bajo riesgo.
2: Bien. Eh, Me gusta mucho la pregunta porque eh, entiendes ese largo plazo, ¿correcto? Hay mucha gente que no entiende eh, todavía, como eh, mi amigo David, que el futuro no es el viernes, ¿vale? Sino que tenemos un largo plazo. Ya el objetivo de jubilación pues será a los 45, a los 55 o a los 65, eh, la edad que sea, ¿correcto? Repito, el, el... El momento y el tiempo es un factor muy importante. Y de cara a largo plazo, eh, sin riesgo, tenemos muchísima variedad de productos. Eh, eh, Aquí, sin que me escuche la banca, eh, y soy hija de directivos de banco, ya ya prejubilados y demás. Eh, Planes de pensiones, no, por favor. Correcto, el plan de pensiones es un producto que hoy por hoy es obsoleto al 100%. ¿Ok? Eh, todo lo que yo voy aportando el día que rescate voy a tener que tributar a Hacienda muchísimo, ¿ok? A partir de 2006 se eh, cambia esa ley de planes de pensiones y eh, nacen otros eh, tipos de productos mucho más interesantes fiscalmente que principalmente las, los tienen las aseguradoras, que esto es el gran desconocido para mucha gente, ¿no? Dinero banco, aseguradora seguro, no, correcto, incorrecto, ¿vale? Eh, las aseguradoras tienen productos de inversión, planificación y ahorro infinitamente mejores que los bancos, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, para mí, eh, por excelencia, el plan individual de ahorro sistemático se escucha en el mercado como PIAS, ¿ok? Es una manera de ahorrar ma- periódicamente, a partir, pues eso, de 50 a 100 euritos podemos buscar productos muy interesantes en el mercado que trabajan a través del interés compuesto y vamos generando esa hucha grande. De, de cara al día de mañana. Luego tenemos los unit link, que son productos que es como una cartera de fondos, porque en el mercado, bueno, pues eh, normalmente lo que hace la gente es, yo tengo un dinerito, contrato un único fondo de inversión, no es riesgo, ¿correcto? Mucha gente, un fondo de inversión es riesgo, ¿no? Para que un fondo de inversión caiga por completo, han tenido que caer todas las empresas en el mismo momento, ¿vale? Pero yo soy partidaria de un unit link que es una cartera de fondos una diversificación por tanto mis 100 euritos o mis 20.000 euritos están diversificados a través de un único producto en diferentes fondos de inversión
0: Bueno familia pues hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con Edurne la próxima semana segunda parte no os la perdáis muchísimas gracias por acompañarnos y os dejo ya con la despedida oficial
1: Muchas gracias Edurne, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios en likes y likes en iBox y en YouTube. Te puedes suscribir a iTunes y a Spotify y enviarnos tus sugerencias de temas a malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana familia.